0: Onda Cero, Jerez.
1: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Ya estamos en 1 de marzo y ya está abierto el plazo para la escolarización de cara al próximo curso 2024-2025. Días atrás hemos podido escuchar las eh, reflexiones por parte de organizaciones como, por ejemplo, o de asociaciones colectivos como, por ejemplo, de Marea Verde. Por otro lado, también se han eh, pronunciado desde la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de de alumnos de La Flampa, todo en defensa de la escuela pública. Lo último, por parte del, del sindicato CESIF. Y le piden a las administraciones que revisen los conciertos educativos con empresas privadas para que prime, precisamente, la matriculación en la escuela pública. Ahora tratamos de explicárselo con más detenimiento. En este viernes, como decimos, 1 de marzo, a esta hora luce el sol, cielo despejado, el termómetro marca 13 grados de temperatura. Vamos con otros asuntos de actualidad en titulares. Arrancan las actividades programadas en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La temática girará este año sobre mujeres en el arte. Guiño especial hacia la figura de la paquera de Jerez, de cuyo fallecimiento se cumplen en abril 20 años. El acto institucional con el manifiesto tendrá lugar en los claustros para, por la tarde, emprender la tradicional manifestación. La Hermandad del Rocío de Jerez será galardonada con el Premio Caballo de Oro Ciudad de Jerez 2023. El jurado ha reconocido que la Hermandad del Rocío siempre ha tenido un especial celo y cuidado con el bienestar de los caballos, siendo reconocida precisamente por su extensa, elegante y cuidada caballería que precede al sin pecado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma cinco años de prisión y ocho de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima para el autor de un abuso sexual que tuvo lugar en Jerez en 2020. El hombre contaba entonces con 57 años y la joven tenía 21 antes de ampliar estas y otras informaciones de la jornada, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas de este 1 de marzo. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado salvo intervalos de nubes altas por la tarde con temperaturas máximas en descenso quedándose en cifras de 18 grados en Algeciras, 17 en Arcos de la Frontera, Ejere de la Frontera o 16 en Cádiz y Rota. El viento será flojo a moderado de componente norte, amainando al interior por la tarde y de cara a mañana seguiremos con cielos nubosos o cubierto acompañado de precipitaciones débiles las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 17 grados en Algeciras 18 en Cádiz Arcos de la Frontera Jerez de la Frontera y Rota y el viento será flojo variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado cinco años de prisión, ocho años de orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima para el autor de un delito de abuso sexual. Se trata de un caso acontecido en 2020 cuando el condenado, que entonces contaba 57 años de edad, realizó tocamientos de índole sexual a una chica de 21 durante una sesión de masajes. Mientras aplicaba la supuesta terapia, llegó a besar en la frente y mejilla al la chica, indicándole que se estaba portando muy bien. El alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa, por lo que confirma la pena de cinco años de prisión por delito de abuso sexual sin y con acceso carnal posteriormente. Se le prohíbe también acercarse a la víctima a menos de doscientos metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante ocho años y a una indemnización de seis mil euros. Además, el condenado deberá pagar las costas judiciales. La el joven denunció los hechos cuando el individuo le preguntó si le iba a masturbar mientras que se tocaba los genitales, como decimos, el alto tribunal andaluz ha rechazado la apelación por parte de la defensa. Ya estamos en el mes de marzo y hasta el 1 de abril inclusive está abierto el plazo para la presentación de solicitudes de admisión para el curso escolar 2024-2025. Se inicia de este modo el proceso de escolarización en el que participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, así como el alumnado que cambie de centro escolar. Por su parte, los centros educativos publican la relación de puestos escolares vacantes, así como la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus áreas de influencia y áreas limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincide o es superior a la demanda, los solicitantes son admitidos. Solo en aquellos casos donde no se puede atender toda la demanda se procede a baremar las solicitudes. Los centros harán pública en sus tablones de anuncios hasta el 15 de abril la relación de solicitantes con la puntuación asignada y a partir de esa fecha se abrirá el plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones. Si tras la aplicación de los criterios de baremación. Se producen empates, entonces se aplica el resultado del sorteo público que se celebrará el día 13 de mayo. La relación definitiva de admitidos y no admitidos saldrá el 14 de mayo. Escuchan a Guillermo Laz, él es portavoz de educación de CESIF en la provincia de Cádiz. Apelamos de CESIF a que la administración revise la política de conciertos educativos con empresas privadas mientras existan plazas en la red de centros públicos. Estamos asistiendo desde hace varios años a que la reducción de la ratio te haya llevado por delante aulas y centros públicos al completo. Entendemos que la enseñanza pública proporciona una educación de calidad, garantizando la igualdad de oportunidades entre todo el alumnado, respetuosa con todo el mundo. Además, la escuela pública cuenta con un profesorado profesional y altamente capacitado, que supone una garantía de calidad. El sindicato, como han oído, pide a la administración que revisen los conciertos educativos con empresas privadas mientras haya plazas disponibles en la red pública. Una de la tarde y 41 minutos. Escucha más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. Los claustros de Santo Domingo acogerán el próximo jueves el acto central con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Será la jornada institucional enmarcada en el programa diseñado este año con motivo de esta efeméride bajo el título Mujeres en las Artes. Incluirá la lectura del manifiesto eh, del Consejo Local de las Mujeres, la entrega de los premios Racimo y Filoxera, la inauguración de la exposición en en y el brindis con un jerez de honor por gentileza de bodegas Williams en Este año, para el programa diseñado para la conmemoración del 8 de marzo, ha sido elegido el título Mujeres por las Artes y estará centrado en la situación de las mujeres y las artes. Susana Sánchez, delegada municipal de Igualdad.
0: Mostrar, bueno, porque el arte de nuestra ciudad es una herramienta sanadora, es una herramienta terapéutica, es un vehículo de crecimiento también eh, eh, de apoyo mutuo entre todas la, las mujeres y también sirve para reivindicar, demuestra la superación, el talento, la fortaleza de muchas jerezanas muchas que, que llevan el nombre de la ciudad por, por todo el mundo. Y creíamos, pues bueno, pues que este año, pues nuestra nuestro conmemoración del 8 de marzo, tenía que, que versar en, la, en el mundo de las artes porque aquí hay mucho, mucho que, mucho que ofrece.
1: Esta edición persigue poner el foco en la actualidad, en aquellos aspectos que están incidiendo de manera directa en la situación específica de las mujeres Apuntan desde la Delegación de Igualdad y Diversidad que los acontecimientos de estos últimos años llevan a analizar los efectos en la situación social y económica explican que generaron sobre todo en los ámbitos personales y relacionales de las mujeres Subrayan que uno de los sectores más resentidos fue precisamente la cultura, se cerraron teatros, se cerraron salas de cine y otros locales en Jerez abundan ejemplos de grandes mujeres artistas una de ellas la bailadora María del Mar Moreno que escenificará Mujeres de Calicante el 20 de marzo en el Teatro Villamarta
0: para mí es un orgullo y una responsabilidad hacer visible no solamente a, a, en este caso a esta compañía que va a ser capitaneada ...humildemente por mí y tantas mujeres... ...que van a conformar el espectáculo... ...este espectáculo nació hace ya unos años... ...hemos estado recientemente en el Flamenco Festival Londo. ...hemos sido de las pocas compañías de mujeres... ...que hemos tenido tres funciones en el saller World... ...que es el templo de la danza de Londres... Eso en una compañía de Jerez... ...capitaneada por mujeres... Uh, ...para contar la fatiga y las alegrías... ...de las mujeres de Cali y Cante... ...con la marca Jerez... ...pues para nosotros era... ...fue un, un éxito por muchos motivos ¿no?...
1: Otra de las grandes mujeres con arte en Jerez, Francisca Méndez Garrido, la paquera de Jerez de cuya pérdida se cumplirán precisamente el próximo 26 de abril, nada menos que 20 años. La exposición en torno al Día de las Mujeres incluye este año una exposición ilustrada precisamente sobre la paquera, a cargo del compañero flamencólogo José María Castaño. Además de un cineforum en la sala compañía con la proyección del documental Por Oriente sale el sol, la paquera en Tokio. Y el día 8 de marzo, como decimos, ya la tradición. Adicional manifestación convocada por Marea Violeta partirá a las 6 de la tarde desde la Plaza del Arenal. Coral García Gago es la vicepresidenta del Consejo Local de las Mujeres.
0: Nos gustaría invitar a toda la ciudadanía a conmemorar el día 8 de marzo en los claustros de Santo Domingo y en los diferentes actos programados. En el arte sinónimo es nombre de mujer, pero en Jerez tenemos muchas mujeres con nombre propio a las cuales debemos de visibilizar y poner en el lugar que corresponde. Y esta programación es un hecho donde se intenta dar voz y, y visión nueva a estas mujeres.
1: Una de la tarde y 45 minutos. Atención al gesto solidario del taxi en Jerez. Gracias a la colaboración de estos profesionales, medio centenar de personas mayores van a poder asistir esta tarde y el resto de los viernes de cuaresma a ver los titulares de hermandades. En concreto, esta tarde, a los titulares de las tres caídas. Alejandro García, presidente de Teletaxi. Desde Mujeres eh, vemos ilógico que los... No era el sonido que queríamos escuchar, tratamos de recuperarlo. Alejandro García... Presidente de Teletaxi.
0: Y este segundo año, pues vamos a trasladar a los abuelitos y abuelitas y también al personal que cuida de ello que también hay que mencionarlo, es muy importante, de las residencias de San José, de Monte Alto y del de memor antiguamente llamado la Suila Marquesa. Pues en esta ocasión, pues los vamos a trasladar a, a la Plaza San Lucas y nosotros encantados de poder colaborar y siempre aprovecho este tipo de circunstancias para reivindicar. ...pues nuestra postura de servicio público de interés... ...y que estamos para atender a este tipo de, de actos sociales...
1: Por cierto, que Teletaxi en el ámbito nacional sufría el pasado día 22 un ciberataque en los servidores con los que trabajan las cooperativas de taxistas en el ámbito nacional, notando los principales efectos en el teléfono al que usted o cualquiera puede llamar para pedir un taxi, el 344860. El presidente de Teletaxi recuerda que, entre tanto, no se solucionan estos inconvenientes. Están disponibles tanto la aplicación Pide Taxi como el número alternativo 956-329390. 96.
0: Todavía, por desgracia, el hackeo que sufrimos en, en los servidores de telefonía centrales de Madrid, que ha afectado a todos los teletazis de España, pues seguimos todavía con problemas intermitentes. Todavía no se ha terminado de subsanar, y están todos los técnicos en ello, pero bueno. ...entiendo de que en un ataque de ese tipo... ...pues bueno, todavía pues estaremos algún tiempo... ...con, con
1: problemas intermitentes". Una de la tarde y 48 minutos. Los embalses de la provincia han aumentado su capacidad en algo más de 48 hectómetros cúbicos en el último mes tras las lluvias caídas, aumentando también su capacidad total a algo más del 18%. Esto supone, en cualquier caso, 13 puntos menos con respecto a la misma fecha del año pasado. El embalse de Guadalcacín, con una capacidad total de 800 hectómetros cúbicos de agua, es el mayor de la provincia y actualmente se encuentra, ahí tienen la pista, al 16% ciento con 127 hectómetros cúbicos de agua del total. Y vamos con una noticia más alegre, el premio Caballo de Oro Ciudad de Jerez 2023 es otorgado este año por unanimidad a la real e ilustre hermandad del Rocío de Jerez. Eh, la alcaldesa eh, María José García Pelayo ha hecho el anuncio tras presidir la reunión del jurado convocada por el ayuntamiento y ha felicitado a la hermandad del Rocío por este premio y destacado los méritos que reúne para ser distinguida con este galardón, el más importante de cuantos se otorga otorgan en el mundo ecuestre. Nosotros hemos hablado con Joaquín Vallejo... ...el hermano mayor de los rocieros jerezanos.
0: Abrumado aún por, por este reconocimiento... ¿no? ...que nos llegaba en la mañana de hoy. Una distinción que se otorga a la hermandad... ...y, y desde luego que desde el año 1932... ...que se funda nuestra hermandad... ...y que la única manera que había de llegar al, a la aldea... ...por Doñana en aquellos tiempos... ...era a lomos de un caballo... ...pues que se haya seguido manteniendo esa tradición que hayan surgido tantos buenos aficionados. Creo que ese reconocimiento es
1: para todos aquellos hermanos que empezaron esta bonita aventura. Pues enhorabuena, sobre todo a los caballistas, rocieros. Así llegamos a las 2 menos 10. Continúan informados en compañía de Onda Cero, en la realización técnica Estado Pepe García. Onda Cero Andalucía, sobre todo. en onda.